0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Abfidis, zu einer neuen Folge vom Podcast und zwar heute mal etwas außerhalb der normalen Reihenfolge. Das hat auch einen Grund. Ich habe nämlich einen Gast heute, Thomas Rolfing, der es ein bisschen eilig hat. Und zwar ist Thomas Rolfing der Habit Rabbit von YouTube, der dort über die Folgen einer vollwertig pflanzlichen Ernährung informiert und zu diesem Thema hat er auch vor einen Film zu veröffentlichen, der in die Kinos kommen soll. Und für diesen Film gibt es bei Start Next eine Crowdfunding-Kampagne, ja, wo ihr euch beteiligen könnt, um euch an diesem großartigen an dieser großartigen Idee zu beteiligen. Worum es in dem Film genau geht, warum der eigentlich Walter heißt und noch ein paar weitere Fragen habe ich heute für den Thomas vorbereitet und freue mich sehr, dass er gleich mein Gast ist. Die Links zur Crowdfunding-Plattform und zu weiteren interessanten Themen, die er uns uns hier hinterlegt hat, findet ihr natürlich wie immer unter upfit.de slash Podcast bei den Shownotes zu diesem Podcast. Und jetzt legen wir einfach mal los. Jo, moin Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Erste Frage, wie immer, wie geht's dir? Ist alles grün? Hallo Till, ja, vielen Dank für die Einladung, alles super bei mir, vielen Dank. Optimal, cool. Ähm, ich habe im Vorfeld gerade schon gesagt, dass äh, du an einem Film arbeitest, beziehungsweise es ist gerade eine Crowdfunding-Kampagne für einen Film und ähm, mich wird als allererstes mal interessieren, worum geht es in dem Film und was war der Auslöser? Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Film zu machen das über Crowdfunding dann äh, finanzieren zu wollen?
1: Also in dem Film geht es darum, wie, also wir wollen zeigen, welche Potenziale in unserer Ernährung stecken und letzten Endes in einer vollwertig pflanzlichen Ernährung, denn äh, es ist so krass, wie unsere Ernährung beeinflusst, ob wir Krankheiten entwickeln, ob sich Gene, die in uns drin stecken, wirklich zum Tragen kommen oder halt vielleicht auch nicht und das wollen wir in der Doku zeigen und das halt in, über persönliche Geschichten, die ja, die, die wir alle irgendwo kennen, ne? irgendwie der eine Tante hatte vielleicht irgendwie den Krebs, dann die Oma hatte Demenz oder keine Ahnung oder der Vater hat einen Herzinfarkt gehabt. Ich meine, wir kennen ja alle irgendwie Leute, die Volkskrankheiten hatten und es ist halt so krass, wie stark die Ernährung sich darauf auswirkt, beispielsweise, also das beste Beispiel ist Diabetes und Herzerkrankung bei Diabetes beispielsweise können bis zu 90 Prozent der Herz- und der Diabeteserkrankungen verhindert werden. Und ähnliches ist bei Herzerkrankungen. Stark. Und das ist halt schon Wahnsinn und da wird halt kaum drüber gesprochen. Und dann kam halt irgendwo so die Idee, ja, lass uns doch mal eine Doku dazu machen. Es gibt schon einige Dokus zu dem Thema, die häufig aus dem amerikanischen Raum kommen. Mhm. <lacht> Und <lacht> wurde dann halt schon wieder gesagt: Ja, mit ihrem ganzen Fastfood-Schrott, den ihr da drüben essen, ne, das, <lacht> das ist halt irgendwie nicht so geil. Deshalb wollen wir es jetzt halt mal aus einer deutschen Perspektive machen. Voll gut. Und die Idee dazu gekommen ist letzten Endes so: ja, es ist so ein bisschen gewachsen. Also, es war jetzt nicht so, okay, jetzt, jetzt machen wir eine Doku, sondern am Anfang war, okay, ich habe den YouTube-Kanal gegründet, die Habit Rabbit, den ich ja seit, im Januar seit drei Jahren dann mache.
0: Genau, der wir uns verlinkt gleich. <lacht> genau,
1: voll cool. Und da habe ich halt schon gemerkt, okay, das kannst du mit irgendwie Videos aufnehmen und Filme machen, äh, interessiert mich. Und irgendwann, so nach einem halben Jahr, dachte ich schon so, ah ja, auf einmal eine eigene Doku machen, weil ist schon cool. Irgendwie macht es ja Spaß, so ein bisschen dokumentarische Sachen zu begleiten. Und dann kam irgendwann der Gedanke, ja, warum gibt es eigentlich in Deutschland keine Kliniken, so wie sie in, in den USA gibt, wo die Menschen halt mit einer mit Ernährung letztendlich behandelt werden und denen damit mhm. geholfen wird. Und dann war so der Gedanke, okay, lass doch mal rüberfahren oder lass eigentlich in Deutschland eine Klinik eröffnen. <lacht> ne, ohne irgendwie vor, ich komme ja komplett aus einem anderen Feld, ich bin ja kein Mediziner und nichts. Ne, also, das äh, ist so schwierig gedacht, okay, dann, <lacht> dann. Lass doch mal eine Klinik hier öffnen, eigentlich brauchen wir nur ein paar Ärzte, ein Gebäude und so, ist ja eigentlich gar nicht so viel dabei. Ne? <lacht> <lacht> so ein bisschen naiv gedacht. Und dann war so der erste Gedanke, bevor man vielleicht direkt so startet, lass doch erstmal rüberfahren, da wo es das schon gibt und sich das angucken, wie die da drüben arbeiten. Ja. Und dann war so der Gedanke, okay, vielleicht fährt man mal rüber, fährt man mit der Kamera und macht halt Videos für YouTube dann daraus. Und dann hat mein äh, Freund Lars Walter, der den Veggie World Podcast macht, äh, gemeint von wegen, ja, warum machst du nicht eine Doku draus und so. Und dann sagte ich, ich erstmal: okay, ich soll jetzt eine Doku machen. Also Das, ist jetzt schon das klingt ein bisschen, schon
0: nach viel Arbeit irgendwie, ne?
1: Das klingt nach viel Arbeit und äh, ist es ist halt so, ne, gerade mal ein Jahr ein YouTube-Kanal, 50 Videos hochgeladen und so, okay, und ich soll <lacht> jetzt ein Dokumentarfilm Dokumentarfilmer werden, <lacht> das ist halt so, okay. Aber letzten Endes, äh, es ist dann so gereift und irgendwann dachte ich, ja, ich meine, warum halt nicht? Und... Gerade das halt, ne, was ich schon sagte, aus einer anderen Perspektive noch mal zeigen, mhm. aus der deutschen Perspektive, dass halt Schnitzel und Bratwurst jetzt auch nicht irgendwie besser sind als äh, <lacht> Chicken Nuggets und, und Burger. Und dann ist es halt so langsam gewachsen und dann war ich halt letztes Jahr im September 2019 äh, mit Lars dann gemeinsam dreieinhalb Wochen in den USA und wir sind in vier medizinischen Zentren gewesen, haben über 20 Interviews und zwölf Stunden Material mitgebracht. Wahnsinn. Und wollen, haben, letzten Endes doch schon wieder den amerikanischen Teil, weil da einfach das Wissen schon 10, 20 Jahre weiter ist, äh, dann da das Wissen halt äh, letzten Endes uns angeschaut und einfach, wo, wo die stehen und wollen jetzt halt diese Brücke schlagen nach Deutschland.
0: Cool, also A, super Idee, also gerade so Studiengänge wie Ernährungsmedizin, das ist hier in Deutschland noch ganz neu, Das ist, äh, da gibt es glaube ich noch nicht mal einen Abs Abschluss bisher, also das, das kommt gerade alles erst, also da sind wir wie du sagst ein bisschen hinterher einfach, und ähm, dieses Thema, dass man auch so diese Volkskrankheiten mal aufgreift und nicht so so ein äh, Hype-Lifestyle-Tralala irgendwie draus macht, finde ich irgendwie ganz spannend. Also damit ähm, wäre auch meine nächste Frage. Ne? Das ist ja, es, es geht ja tatsächlich um ähm, die Bekämpfung von Volkskrankheiten mit äh, einer, einer vor allem pflanzlichen Ernährung. Und äh, da wäre die Frage: Ist das jetzt ist das jetzt Game Changers 2.0 oder sagst du, es gibt ganz klare Unterschiede in der Vorgehensweise, wie wir das machen und wie die das gemacht haben?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Also jede Doku ist ja immer anders. Es ist ja schon allein vom Filmemacher äh, abhängig, wie, wie der irgendwie so tickt. Und Game Changers ist ja sehr wirklich äh, auf Fakten und äh, rational. Und na, für die Männer, die einfach, ich brauche ja Fakten und ich will jetzt wissen, wie ich das beste Protein kriege, um irgendwie die beste Leistung zu kriegen. Das ist ja letzten Endes Game Changers. <lacht> ja. Und wir wollen es halt nochmal Ganz anders aufgreifen. Wir haben auch jetzt nicht irgendwie die Sportler zum einen äh, wirklich direkt im Fokus, werden es auch kurz kurz anreißen, äh, weil es einfach viele dann irgendwie, bei vielen ja direkt durch diese Vorurteile kommen. Ne? Okay, was ist jetzt mit meinem Protein und äh, kann ich denn nur noch Sport machen und verliere ich dann Muskelmasse und sowas. Das kommt ja bei vielen dann trotzdem. Deshalb wollen wir das in, in kleinen Parts auf jeden Fall aufgreifen. Und der große Unterschied ist aber wirklich, dass wir halt diese persönlichen Geschichten mit reinbringen wollen und das wollen wir dann halt auch hier in Deutschland noch filmen, dass wir hier in Deutschland noch eine Probandengruppe aufsetzen und die mit der Kamera begleiten. Das,
0: okay, cool.
1: Das, das wollen wir in Deutschland noch machen. Und das hat sich die Idee war schon vor dem kam schon in den USA, als wir da drüben gedreht haben. Dann ist sie so ein bisschen wieder durch Corona in den Hintergrund getreten, weil wir erst gedacht haben, okay, wir setzen irgendwie fünf Leute irgendwie und dann begleiten machen wir die ganz eng geschlossene Gruppe und dann begleiten wir die drei Wochen. Und das ist jetzt durch Corona wäre das jetzt halt nicht unbedingt möglich gewesen. Deshalb haben wir die die erst wieder fallen lassen. Und jetzt haben jetzt werden wir es aber wahrscheinlich so machen, dass wir einfach ne, mit einem kleinen Team, ein, zwei Leute nur kameramäßig, dann bei den Leuten zu Hause dann vor Ort sind und die dann begleiten, während sie dann, und das über einen sechs Wochen Zeitraum, wenn wir das begleiten. Und so, dass es halt auch Corona-tauglich ist. Muss, und ja, ne? <lacht> muss ja leider, genau. Und dass wir dann wirklich hier noch wirklich diese Veränderung auch zeigen können in der Doku. Also, dass wir zum einen diesen ernährungswissenschaftlichen Teil haben, also warum funktioniert das? Und dann aber auch diesen... Ja, letzten Endes direkt Proof of Concept gleich mit liefern. Okay, guck dir an, ne? die Frau meinetwegen, keine Ahnung, hat Diabetes Typ 2 oder sowas und hat den Langzeitzucker und muss irgendwie die und die Medikamente nehmen und das passiert über einen sechs wochen zeitraum mit ihr dann, wenn sie halt umstellt. Und das ist natürlich alles begleitet von Ärzten und ähm, entsprechend wissenschaftlich auch dann dokumentiert ist unser, unser Ziel dann auch, dass das halt nicht, äh, ja... Also dass die auch sicher sind, dass es halt auch einfach äh, safe ist für die. Weil es kann halt in den sechs Wochen sehr gut passieren, dass sie halt Medikamente absetzen müssen ähm, oder dürfen, besser gesagt.
0: Ja, und, das wäre natürlich ja. äh, optimal, wenn es, wenn es so läuft. Und ich bin auch sehr gespannt, also das finde ich vor allem ein ultra gutes Konzept, da auch direkt so ein Live-Experiment draus zu machen und das mit zu integrieren. Ihr äh, nehmt dann also quasi als als Probandengruppe nehmt ihr auch Leute, die entsprechende Probleme entweder mit Herzkreislauf oder Diabetes Typ 2 oder so haben, ne, dass man da die Entwicklung der Krankheit so ein bisschen nachverfolgen kann.
1: Genau, das wollen wir, solche Leute wollen wir auf jeden Fall drin haben, müssen, wollen insgesamt aber auch einen, ja, ein gutes Spektrum abbilden an, an verschiedenen Menschen aus der Bevölkerung. Also jetzt nicht nur irgendwie kranke Leute, sondern auch einfach mal, ja, müssen wir mal gucken, wer auch letztendlich sich finden lässt äh, in, der, in der Zeit. Also wenn da jetzt irgendwie jemand zuhört, der gerade sagt, okay, ich habe hier irgendwie die und die Probleme und äh, will einfach mal gucken und es interessiert mich auch äh, super gern melden bei uns.
0: Ja, das also das den Aufruf können wir direkt äh, greifen wir mal auf, also äh, dann werden wir eine entsprechende Mailadresse auch hinterlegen, äh, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Interesse habt äh, an diesem Experiment teilzunehmen. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Geschichte und äh, ich glaube, da kann man nicht viel falsch mitmachen. Kriegt eine kostenlose Untersuchung auf jeden Fall. Das ist ja, schon so schlecht. Genau. <lacht> ja. Genau.
1: Ja und es ist halt es ist halt so es ist halt so krass was für was für also wir haben in den USA nicht nur mit Experten gesprochen sondern haben halt auch Leute getroffen die schon Transformationen durchgemacht haben und äh, beispielsweise in Detroit waren wir bei einer Selbsthilfegruppe die über 7000 Mitglieder hat ne, die sogenannte Plant Plant, äh, PBNSG Plant Based Nutrition Support Group genau <lacht> ähm, also ein quasi eine Selbsthilfegruppe für pflanzliche Ernährung, die unterschiedlichste Sachen halt schon bei sich erreicht haben. Und wir haben unter anderem mit dem Jim gesprochen. Der hat 160 Kilogramm gewogen, hatte Diabetes Typ 2, hat Medikamente genommen, hatte Bluthochdruck, alles Mögliche und hat durch den Krankenhauskeim, mussten sie ihm seinen halben Darm rausnehmen, er hat 20 bis zu 20 ei, Mal ei, pro ei. Tag Stuhlgang gehabt, hat jeden Tag sein Bein auf die doppelte Größe angeschwollen und sowas, richtig krasse Probleme gehabt. Und das fünf Jahre lang. Und dann hat er durch Zufall auf YouTube ein Video gesehen von Dr. McDougall, warum die Amerikaner krank sind hat es anderthalb Stunden angeguckt und es hat, ihm es fiel wirklich wie Schuppen von den Augen. hat von wirklich mittags hat er alles aus seinem Kühlschrank rausgeworfen, was er drin hatte, bis auf das Obst Gemüse, was er eh schon da hatte, hat dann eingekauft und hat es wirklich von heute auf morgen umgestellt auf eine vollwertig pflanzliche Ernährung und so wirklich vollwertig, also vollwertige Lebensmittel, also Kartoffeln einfach im Ofen gebacken beispielsweise, mhm. ähm, und einfach leckeres Gemüse dazu.
0: Genau, so also frische, unverarbeitete und Lebensmittel.
1: Genau. Ja. Und dann ist nach drei Tagen ist bei ihm zum ersten Mal seit fünf Jahren das Bein nicht mehr angeschwollen. Sei, an, an, Tag 4 war er nur noch einmal am Tag auf Toilette. Und nicht mehr acht bis 20 Mal. Und an Tag 10 ist er, äh, hat er seinen Blutzucker gemessen. Und dann war er im Normalbereich morgens. Und er hat gedacht, dass sein, dass sein, dass sein Messgerät falsch ist. Er ist zur Apotheke gegangen, hat sich ein neues gekauft, hat es den gleichen Wert ausgespuckt. Und, da hat an dem Tag von alleine, also das sollte man auf jeden Fall nicht machen eigentlich, seine, sein Insulin dann nicht mehr gespritzt, weil er braucht es halt nicht mehr, sondern sein Blutzucker war ja im ja, normalen ja. Bereich, also hat er keine Veranlassung gesehen, sein Insulin zu spritzen. Und dann vier Tage später, nach zwei Wochen, hat er seinen Blutdruck morgen oder er ja, so nicht ne, total dizzy aufgewacht also so irgendwie wie benebelt und so und dann hat er seinen Blutdrucker gemessen er war in Ordnung und ich habe es gerade schon angerissen äh, dann hat er seinen Blutdruck gemessen und dann war der Blutdruck auf einmal abgesackt weil er seine Blutdrucksenker noch genommen hat ah. Und dann okay. hat er die auch abgesetzt. Und dann war er irgendwie einen Monat später mal beim Arzt. Und der Arzt hat ihm gesagt, das geht nicht. Sie bringen sich in Lebensgefahr. <lacht> und dann, Sie müssen weiter Fleisch essen.
0: Und äh, so hat der Arzt dann reagiert. Also einfach nur verrückt. Also die Werte waren, waren im Vergleich alle top. Dann Die Werte waren die top. Waren das
1: Cholesterin war top und alles. Blutdruck im Normalbereich. Insulin im, alles im Normalbereich. Blutdruck im Normalbereich. Hat keine Medikamente mehr gebraucht. Und der Arzt sagt, ihm, sie befreien sich in Lebensgefahr.
0: Weil sie sich vegan ernähren. Ja, super. Ja. Okay, das <lacht> klingt nach einem hervorragenden Arzt. Habt ihr den auch interviewt? Nee. Genau, <lacht> Hätten wir vielleicht mal machen sollen. Dass die, die, das ist, das ist aber interessant gewesen. geworden, auf jeden Fall. Ja, äh, ja, ja. Krasse, krasse Sache. Also, halt, ich nehme mal an, weil das ist ja auch bei dir, gerade bei Diabetes, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, dass der, dass der Kollege in der Zeit auch gut Gewicht verloren hat. Und äh, wahrscheinlich vorher war der übergewichtig, ne? Wie, äh, genau, man, also der, ist der, der von unterhält?
1: 160, also als er umgestellt hat, war er auch bei 160 Kilogramm, also wirklich, und der ist so groß wie ich, so 1,80 ungefähr. Und danach hat er natürlich dann schrittweise immer weiter abgenommen, aber, und inzwischen wiegt er wieder Normalgewicht, 80 Kilogramm, also er hat die oh, Hälfte von Wahnsinn. seinem Gewicht verloren. Ja. Und. Das Aber innerhalb von 14 Tagen hat er natürlich nicht die Hälfte von ja, ja, dem <lacht> oh oder sowas, aber, aber, allein, aber es ist schon krass. Ne? Obwohl er trotzdem noch dieses Übergewicht hatte, haben sich trotzdem innerhalb von so noch kurzen Zeit schon die Arterien und die Blutgefäße und alles schon so wieder von sich aus gereinigt, weil sie einfach nicht mehr diese schädlichen Stoffe abgekriegt haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine, eine krasse, es ist eine sehr krasse Transformation. Sieht natürlich nicht jede ja. Geschichte so krass aus, aber so Fall, ich, sowas genau. bleibt mir natürlich in Erinnerung. Ähm, genau, und ich äh, wollte jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, den ich, als ich mir die Beschreibung durchgelesen habe, die ihr beim, äh, bei Start Next bei der Kampagne drin habt, ähm, da sind mir, sind mir die Begriffe ähm, Konditionierung, Spezialismus und Karnismus aufgefallen. Und ich würde von dir einfach gerne mal eine Erklärung zu den Begriffen haben, weil die ne, die greift ja auch in dem Film auf und dass man einfach schon mal grob weiß, was bedeutet das eigentlich? Also inwiefern, wird, also welche Rolle spielt Konditionierung bei der Ernährung und was bedeuten die anderen beiden Begriffe? Hau einfach mal raus. Ja,
1: also Konditionierung bei der Ernährung bedeutet letzten Endes, Letzten Endes sind es unsere Traditionen, die wir mitbekommen. Die über unser Elternhaus, das ganze Umfeld, die Gesellschaft, die Werbung, die uns ständig eingetrichtert wird. Und das ist eine Konditionierung ist letzten Endes das, was wir über ständige Wiederholungen äh, denken, dass es wahr ist. Und dass es hm. dass okay. zu uns gehört und dass es uns ausmacht und dass es unsere Identität ist. Das ist letzten Endes eine Konditionierung. Aber das kommt halt nicht durch uns, von uns selbst heraus, sondern durch äußere Einflüsse beispielsweise nicht ich meine das Beste ist was wir was viele oder was ich mir auch lange gedacht habe ja meine Gene Diabetes Typ 2 liegt in meiner Familie und ich werde auch irgendwann Diabetes Typ 2 kriegen und aber was ich zwar durch die äh, Blutlinien zieht sind zum einen natürlich die Gene aber nicht zum anderen auch natürlich die Rezepte und die Tradition die mitgegeben werden weil das was wir natürlich weiter kochen ist häufig natürlich das was wir im Elternhaus irgendwie kennengelernt haben das essen wir dann häufig später auch und weil wir das halt lieben gelernt haben. Und das ist letztendlich diese Konditionierung. Und diese, das ist für viele halt eine riesige Hürde, diese Konditionierung aufzubrechen und da rauszukommen, weil es halt wenn man Fernsehen guckt, Radio hört, immer wieder kommt es ja auch durch die Werbung rein. Hier ist den Schokoriegel und ah, das ist so lecker. Und jetzt noch den McDonald's Burger oder den Burger King Burger oder die Kentucky, ja. was auch
0: immer. Also. Da sind natürlich auch große Mengen an Werbegeld irgendwo vorhanden, offenbar. Ne? Also das, und genau.
1: Und sie ja. wissen halt schon, wie sie das machen, dass sie das in uns so
0: reinpflanzen, dass wir halt Bock drauf haben. <lacht> Sehr geil. Weißt du, an der Stelle wird total gut passen. Ich habe so zwei Kategorien. Die eine nennt sich Tills Thesentest. Die würde ich jetzt gerade mal reinwerfen, weil ähm, da passt diese These total gut rein. Tills Thesentest Die These nennt sich ähm, Fleisch ist männlich oder Fleischessen ist männlich. Und die These würde ich gerne mal mit dir besprechen, weil ich finde, das ist nämlich ein total komplexes Thema. Ähm, wie, wie siehst du, wie siehst du diese, diese Aussage, die ja heutzutage auch immer noch weit verbreitet ist? Ne? Im Sommer grillen, Mann steht am Grill, packt Fleisch auf den Grill. Das ist so ein Klassiker in Deutschland. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich,
0: <lacht> ich kann eigentlich nur drüber lachen. ist also Sorry, aber das ist halt so
1: echt dieses... Bild, dieses urmännliche und so stark und so von diesem Jäger-Sammler-Bild, was wir irgendwo, dieses Urtypische, was wir so in uns haben. Also ich habe Grillen früher auch gemacht. Ne? Ich meine, ich lebe ja auch erst vegan seit vier Jahren und vorher habe ich auch gegrillt und habe alles mitgemacht und habe die Burger, Fleischburger und alles geliebt und ich Schnitzel bei meiner Mama zu Hause und alles und das, ich weiß nicht, wie es wie es so kam, dass es so in den, ja, letzten, in den letzten Jahrzehnten auch nochmal so dieses Urtypische aufgekommen ist und ja, dass man Fleisch braucht. Also ich glaube, es kommt daher, dass halt viel ist von, von noch von vor Jahrhunderten, als Fleisch wirklich ein Luxusgut war und wirklich nur den reichen Oblag wirklich Fleisch zu essen. Und das haben natürlich die Ärmeren dann gesehen und die haben halt dann Fleisch immer mit Luxus gleichgestellt genauso wie mein Vater nach dem Krieg es als Luxus ansah, wenn es Butter gab und er dann halt sich dickfett Butter aufs Brot geschmiert hat und das einfach so für ihn dieses dieses Luxusgut dann war, weil es einfach so selten war und ich weiß nicht, ob es daher kommt. Eine eine spannende Sache ist, die ähm, gibt es in dem einen Buch, das hatte die die Anne bei mir aus dem Team vorgelesen und äh, mir mal und zwar hat die Werbeindustrie und die Fleischindustrie sich irgendwann gedacht, hat halt verschiedenste Konzepte erarbeitet, okay, wie können wir denn jetzt noch mehr, mehr unser, oder besser unser Fleisch verkaufen? Und dann haben sie kam die Werbeagentur auf sie zu, lasst uns doch mal probieren, ob wir das Fleisch als urmännlich verkaufen können den Leuten. Und dann haben sie angefangen, darüber Werbekampagnen zu machen. Und dem, dem Fleischproduzenten ist es dann, äh, und es ist nach einer wahren Geschichte wirklich, also es ist halt wirklich von einem Journalisten war recherchiert. Und dem Fleischproduzenten, der hat dann gemerkt, dass es funktioniert, diese Werbekampagne, als die ersten Magazine aufgekommen sind, wo es wirklich direkt nur ums Grillen ging und genau um dieses Thema geht. Und also es war letzten Endes, scheint es wirklich eine Werbemasche gewesen zu sein von der Fleischindustrie, wie so <lacht> oft. Wie der
0: Weihnachtsmann.
1: Also total krass.
0: <lacht> Abgefahren. Ich habe ja noch eine andere Theorie dazu. Ich habe nämlich die Theorie, dass, dass ähm, wir ja immer weiter uns von der Natur entfremden. Wir leben in Städten, wir haben kaum noch Grün. Also gerade so, so in städtischen Gebieten ist das so, du, du läufst durch die Gegend, Häuser sind normal, so eine Wiese ist eher unnormal. Und äh, dieses, das so, das so nochmal hervorzulocken, also das macht natürlich auch die Werbung letztendlich aus, aber diese, diese Idee von, das ist was Ursprüngliches, was Urtümliches, da bist du noch sozusagen dein, dein äh, da kannst du deine ureigensten äh, Instinkte nochmal hervorkehren. Äh, so so diese Das ist ja irgendwie so dieser Duktus, der auch irgendwie so ein bisschen dahinter steckt. Und ich habe immer das Gefühl, dass es ähm, den Menschen deutlich leichter fällt, auf Fleisch zu verzichten, wenn sie selbst mehr Zeit in der Natur verbringen. Und äh, da einen anderen Bezug irgendwie zu haben zu dieser ähm, zu der Welt, in der wir leben. Und dass dieses, diese eingeschränkte, ne, das gehört natürlich auch dazu, dass man einfach, einfach nicht sieht, was, was, was passiert um einen rum. Du sagst schon, das ist die Konditionierung. Ne? Man hat bestimmte Dinge vorgelebt bekommen, man äh, nimmt die auf und äh, letztendlich äh, gibt man es dann wieder und gibt es dann weiter vielleicht noch, ohne sich weiter umzugucken. Ja. Und das passiert natürlich automatisch, wenn man, wenn man viel in die Welt rausgeht und äh, sich draußen bewegt, dass man da ein bisschen weiteren Horizont vielleicht auch bekommt. Und ich habe das Gefühl, dass das ist bei vielen, <lacht> das, das dringt so ein Ding, so, äh, ja, ich bin Urmensch. So und äh, ja, das ist so meine Theorie dazu. Ich habe auch das, das Gefühl, und da würde ich dich nochmal fragen, dass sich die, die Rollenbilder ändern sich auch so ein bisschen. Und das ist ja ganz stark verknüpft mit so einem männlichen Rollenbild von Chef in der Familie. Patriarchat, äh, so und so weiter und so fort. Und das so ein bisschen, das ist so die, der, Last Resort von den Männern, dass sie noch ihr Fleisch haben, weil alles andere dürfen Frauen ja jetzt auch ungefähr. Und ich glaube, dass dieses, dass das dazugehört, dass dieses Rollenbild einfach nach, nachträgt, nachhaltig ändern muss, dass wir einfach da so ein bisschen von wegkommen von diesen Strukturen. Was, wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich so ein Umbruch, den wir gerade auch erleben. Ne? Ich meine, in allen Bereichen ist es äh, Thema, was Gleichberechtigung angeht. Und das ist, ja.
0: Jetzt habe ich die also, überrollt hier. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht> so, so ein bisschen. Also kann, kann ich nur bestätigen. Also das ist halt wirklich so dieses... Ja, ich meine, auch wenn du dir anguckst, ich meine, in Deutschland geht das ja noch, aber in den USA, wie, was für dicke Karren, die da drüben fahren. Ich meine, das ist, ist, ist ja letztens genauso, ne? irgendwie fettes Steak, fette Karre, äh, fettes Haus am besten noch dazu, das ist halt irgendwo dieser Kompensationsmechanismus vielleicht, weil es irgendwo anders vielleicht nicht so funktioniert, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ja ne, das scheint schon so zu sein, also den, den Eindruck habe ich zumindest auch aber gut wir lassen das mal so dahingestellt auf jeden fall sind wir uns glaube ich beide einig dass das ein reiner mythos ist und dass das fleisch alleine keinen mann macht so, Kann man so.
1: genau und, und was ja was ja das cool ist gerade auch an der entwicklung der letzten jahre auch der letzten zwei drei jahre ist dass es inzwischen ja gar nicht mehr auffallen muss dass man sich kein Fle kein Fle echtes fleisch auf den auf den grill legt also es gibt ja, ne, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Gesundheitsnahrung, sage ich mal, wenn man sich irgendwie einen Beyond Burger oder den äh, Next Level Burger, ja, wo auch immer, dann kauft. Und aber letzten Endes kannst du ja was auf den Grill legen, was genauso aussieht inzwischen wie wie das ist, äh, wie konventionelles Fleisch. Und das fällt auch den äh, Kollegen dann gar nicht mehr auf. Und dann hat man auch gar nicht mehr dieses Risikopanik irgendwie, ne? Okay, ich hier, ich lege mir jetzt kein echtes ich lege mir jetzt irgendwie einen Paprika oder sowas auf den Grill. <lacht> das, das, das wirkt schon ein bisschen anders oder sowas oder jetzt nur die Folienkartoffel oder so. Ja, ähm, ja. Aber wenn dann halt einfach die Wurst oder ich, das Burger dann trotzdem auf dem Grill, Grill kann und man letzten Endes gleichberechtigt mit seinen Kumpels dann da grillen kann. Ah.
0: Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, also unabhängig davon, wie man das sieht, da gibt es ja jetzt auch gerade viele Diskussionen darüber, darf das Schnitzel heißen, darf das so und so heißen, hast du nicht gesehen, alles so, so Diskussionen, die völlig ins Leere führen irgendwo. Ähm, aber ähm, interessant ist natürlich, weil man, wir sind damit aufgewachsen. Wir kennen alle das mit dem Grillen. Wir kennen, ne, das hat man immer gemacht. Und irgendwie ist das ja auch eine Form von von Tradition. Wenn man sie weiterführen möchte, kann man sie eben auch auf andere Art und Weise weiterführen. Auch wenn du schon sagst, das ist jetzt nicht der super Gesundheitsessen, sondern das ist dann vielleicht auch nicht das, was man jeden Tag essen sollte. Ähm, aber der Daniel Tag Beuschel, den hatte ich, Ja, absolut. Der Daniel Beuschel, den ich neulich im Interview hatte, der sagte, das fand ich auch ganz spannend. Der sagte ähm, wir müssen einfach mal ein bisschen geduldig sein. In ein paar Jahren ist es wahrscheinlich so, dass die pflanzlichen Ersatzprodukte so gut sind, dass gar keiner mehr sagt, ich, ich muss jetzt unbedingt Fleisch essen, so, sondern weil, weil man auf den nächsten krassen Scheiß wartet, der in der Richtung entwickelt wird, weil das viel mehr Potenzial bietet, auch an ähm, geschmacklich. Das fand ich auch einen super interessanten Ansatz und äh, bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Das,
1: das ist, also ich kann sogar sagen, das ist tatsächlich jetzt schon so, also ich hatte gestern gerade einen Livestream gemacht bei mir auf dem YouTube-Kanal mit der Familie Rosenfeld und der Nier Rosenfeld ist ein Gastronom, der hier in Frankfurt drei Restaurants hat und der schreibt halt nicht, die sind komplett vegan, die Restaurants und der schreibt es aber nicht irgendwie groß dran, sondern die, da steht halt, ist eine kleine Randnotiz in, in der Karte letzten Endes und bei ihm sind schon schon sind Leute schon äh, quasi die die sprechen oder er spricht dann mit den Leuten und die fragen okay was war denn das von Fleisch das war ja super lecker das war so ja das war oder was auch immer aber letzten Endes kommt es halt nicht irgendwie darauf an ist es Fleisch oder ist es nicht Fleisch sondern es kommt auf die Zubereitungsart drauf an und und auf die Gewürze und wie du es halt äh, letzten Endes wirklich in der Küche veredelst und dann kannst es genauso lecker schmecken und dann merken die Fleisch also überhaupt kein Themen, gar keinen Unterschied. Und die, also ich glaube, viele bei ihnen, die ins Restaurant kommen, die wissen gar nicht, dass es irgendwie kein Fleisch ist. Haben, das ist natürlich richtig abgefallen. Genau, die sehen ja nur äh, Spieß und was auch immer und Schnitzel und
0: dann <lacht> stellen sie das und weg. Das ist natürlich richtig geil. Das ist so ein bisschen so, äh, Unterwanderung. Das ist eine coole Idee eigentlich, das mal nicht so in den Vordergrund zu stellen. Viele machen das ja sehr extrem. Ähm, ja, auch, auch eine spannende, spannende Geschichte, finde ich, an der Stelle. Ähm, lass uns mal zu den anderen beiden Begriffen noch kommen. Ähm, Speziesismus und Kanismus. Was versteht man darunter?
1: Genau, Spezizismus, das hatten wir gerade schon mit der Gleichberechtigung. Also so Ismen sind ja letztlich so wie Rassismus, Rassismus letzten Endes. Ne? Was ist Rassismus? Ähm, der weiße Mann oder irgendeine Rasse stellt sich, oder eine Rasse in Anführungsstrichen, weil ich glaube, Rassen in dem Sinne gibt es ja gar nicht. Ähm, letzten Endes aber Bevölkerungsgruppen stellen sich über andere Bevölkerungsgruppen und haben aus welchen Gründen auch immer eine Macht über andere. Also beispielsweise, als wir Sklaventum hatten oder Jetzt, äh, keine Ahnung drittes Reich ne ähm, oder jetzt mit dem äh, mit den schwarzen äh, oder letztendlich äh, farbigen Entschuldigung falsches Wort. People of
0: Color People of Color
1: ja Alles ähm, da ist es natürlich genau das gleiche Thema mit dem Rassismus, dass sich letztendlich eine weiße Bevölkerungsschicht oder wie auch immer die geartet ist, über eine andere stellt. Und so ist es, kann man es halt auch auf anderen Ebenen noch, Ebenen noch betrachten. Und das ist genau das, was der Spezizismus sagt. Und da ist die Aussage, dass der Mensch sich als Spezies über andere Spezien stellt. Wie beispielsweise Tiere, ob es Schweine, Kühe, Hühner sind, die aktuell gerade am stärksten darunter leiden. Und dass der Mensch einfach seine Macht und seine Fähigkeiten dafür missbraucht, in Anführungsstrichen, andere Lebewesen zu unterdrücken, zu töten, zu quälen und dann zu essen. Das ist letztendlich Spezizismus. Und dass dann auch Unterschiede gemacht werden zwischen welchen Spezien, welche man isst. Also in Indien sind Kühe heilig, in China werden Hunde und Katzen gegessen. Die, die wir als Haustiere verehren. Und ja, ja. so geht es letzten Endes geht's halt schon direkt in den Begriff Karnismus äh, über. Denn der Karnismus ist letzten Endes dieses Glaubenssystem, dass es normal ist, dass wir diese Tiere essen. Also in China ist es das, ist das Glaubenssystem, es ist normal, dass wir Hunde und Katzen essen. In, in Deutschland ist es normal, dass wir Kühe essen, Schweine und, und Hühner. Und dass wir aber keine Hunde essen. Und wenn uns jemand sagen würde, okay, das ist jetzt irgendwie ein Hundesteak, dann würden wir, also das wäre, könnte man sich ja gar nicht vorstellen. Aber, ja, das aber, aber, aber ein äh, Rindersteak ist dann halt wieder, oder Rinderschnitzel ist dann wieder vollkommen in Ordnung. Und das ist letzten Endes ein, wieder die, genau diese Punktkonditionierung, der in uns äh, eingetrichtert wird und die so ein unsichtbares Glaubenssystem darstellt, was in uns drin äh, vorhanden ist.
0: Okay, also das ist eine mentale Repräsentation, würde man das jetzt nennen. <lacht> auf, ähm, äh, genau, und klingt auf jeden Fall, äh, also es ist nachvollziehbar, ne? Also ich, ich habe das sofort verstanden, was damit gemeint ist. Ähm, ich finde das Thema auch deshalb spannend. Es ist jetzt eine spontane Eingebung, deshalb äh, noch, muss ich nochmal überrollen, weil ich finde ich finde ähm, die Entwicklung, die jetzt gerade Richtung äh, Insektenprotein geht, auch interessant und spannend. Und da finde ich es genauso bei Insekten, aber auch bei so Kleinstlebewesen wie Mikrolebewesen wie Alben und so weiter, da ist natürlich ein, irgendwann stellt sich die Frage, wo ist die Grenze zu ziehen? Und äh, da, deshalb einfach da mal so ganz live und direkt gefragt, wie stehst du zu, zu ähm, Insektenprotein oder Insekten als Nahrungsmittel, als Nahrungsquelle?
1: Ich, <lacht> ich würde auf jeden Fall nicht essen, es ist auch nicht vegan. Ähm, also das. Also, und ich frage mich, die Leute haben ein Problem damit, pflanzliche Proteinquellen <lacht> zu essen und jetzt fangen sie auf einmal an und wollen irgendwelche Körner in sich reinhauen. Wo ich, mir frag, wo ich mich frage, also ich meine, wir haben Erbsen, wir haben Hanf, wir haben so geile Sachen, so ja, es ist alles super gesund. Warum sollen wir jetzt anfangen, auf einmal Insekten zu züchten und, und die in unsere Pasta reinzumischen? Und, und, oder, oder wie, wie ich es schon gesehen habe, in, in Reagenzgläser und dann die, die Buffalo-Würmer oder was auch immer sie da haben, als, als Snack für zwischendurch. Also Ich weiß nicht, ob das dann auch wieder dieses Urinstinkt so, ich bin im Regenwald und ich bin ein Urtyp. Vielleicht.
0: <lacht> vielleicht. also. Es ist Also spannend finde ich es deshalb, weil, weil das eben eine ähm, ne relativ hochwertige Proteinquelle eben auch ist, mit sehr vielen äh, anderen Inhaltsstoffen drin und weil ich persönlich, und das ist dann meine persönliche Konditionierung, natürlich auch zu Insekten irgendwie ein anderes Verhältnis habe als zu Tieren, die, also ich, mich nerven Insekten in der Regel, muss ich sagen. Da, da, da ist jetzt die Hemmschwelle nicht so groß. Ähm, aber äh, das ist finde ich trotzdem, also bleib, wird auch sicherlich noch eine spannende Frage bleiben, auch weiterhin, ob das irgendwo sinnvoll ist, ob das notwendig ist vor allem auch. Das, die Frage hast du ja gerade aufgeworfen, ähm, ob das äh, überhaupt die Not gibt, eine solche Ernährungsweise äh, zu entwickeln, wenn man denn einfach auf pflanzliche äh, Quellen auch setzen kann. Und das ist, glaube ich, dann, dann vielleicht dann doch das entscheidende Argument. Aber äh, ja, gut. Wir gucken mal, was dann noch weiterhin kommt so in, in der Zukunft. Ne? Ja. Ähm, ich würde gerade noch mal einhaken bei dem Inhalt des Films und bei dem, bei dem Thema Diabetes Typ 2. Und ähm, ihr habt ja quasi vor, ein Experiment zu machen mit Menschen. Und äh, da wäre die Frage, wie habt ihr vor, die Ernährung ungefähr zu strukturieren, so ganzen groben Zügen, damit sie auch nachhaltig gegen äh, Diabetes helfen kann?
1: Also... Das Grundkonzept ist letztlich wirklich dieses Stichwort, eine pflanzliche Vollwerternährung oder eine vollwertig-pflanzliche Ernährung. Und was bedeutet vollwertig letzten Endes? Dass die Lebensmittel so unverarbeitet wie möglich sind. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie einfach den, den Brokkoli aus dem Bier, aus dem Supermarkt kommt, dann reinbeißen müssen. Sondern. <lacht> Schmeckt auch, aber. Schmeckt auch, aber es gibt schon, schon, äh, bessere Genüsse. <lacht> Letzten Endes aber, das halt, ne, beispielsweise, keine Ahnung, die, das halt, also beim Mehl ist es halt beispielsweise ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ähm, wenn wir uns Getreide anschauen, ist es natürlich ein riesiger Unterschied, ob wir ein äh, volles Getreidekorn haben, was wir gekeimt haben, was dadurch weich und essbar ist, oder ob wir am Ende, was wir genauso daraus herstellen können, ist ein Weißmehl haben oder vielleicht sogar am Ende noch einen Zucker aus der Zuckerrübe. Mhm. Und Beides theoretisch vegan. Beides theoretisch vegan, aber es ist halt ein riesiger Unterschied von dem, was es in unserem Körper letzten Endes wirklich äh, verursacht und veranstaltet. Und bei Weißmehl und bei Zucker wissen wir alle, das ist halt, ne, es ist, also gerade Weißmehl, da sind halt nicht mehr wirklich viele Mineralstoffe drin. Es sind einfach nur viele Kalorien. Es sind sogenannte leere Kalorien, wie man so schön sagt. Ja, und bringt nichts mit. Bringt halt nichts mit. Also, und, Du, letzten Endes ist es ja wirklich so, also man sagt ja auch, dass alle sieben Jahre ist der Körper eigentlich einmal komplett erneuert aus dem, was wir essen. Also alle mhm. Zellen, alle, alle Moleküle sind, sind erneuert aus dem, was wir essen. Und es ist halt wirklich so, dass das, was wir in unseren Mund hineingeben, äh, wird verarbeitet und daraus wird unser Körper aufgebaut und sind letzten Endes das Mittel zum Leben, das Lebensmittel. Und die, die Wer will ein, einfach nur Kalorien aufnehmen? Gerade bei Diabetes ist natürlich Übergewicht ein riesiges Thema. Und wenn wir nur Kalorien aufnehmen, ohne irgendwie Mineralien und Vitamine da drin, dann ist es halt wirklich, letztendlich fast unnütz, könnte man sagen. Es äh, sei denn, man hat es irgendwie Probleme, vielleicht sein Gewicht zu halten, aber das ist bei Diabetes eher weniger der Fall.
0: Ja, ja.
1: Und insofern ist es halt genau dieser riesige Unterschied zwischen dem vollen Getreidekorn, was einfach viel langsamer und äh, verarbeitet wird im Körper. Das wird langsamer verstoffwechselt. Da steigt doch der Blutzuckerspiegel nicht so stark an. was mhm. Den wollen wir möglichst konstant halten. Und äh, im Vergleich zu einem Weißmehl. Und deshalb ist es halt beispielsweise du, also möglichst ein volles Korn, also Vollkorngetreideprodukte, wären, wenn, äh, wenn, wenn man Getreideprodukte essen mag, äh, dann Vollkorngetreide. Oder am besten gekeimte Sachen. Mhm. Und ansonsten ist halt ein riesiger Baustein, was bei Diabetes ist, ist ja immer, dass wir so Blutzuckerschwankungen haben. Ne? Wir haben, weil die Bauchspeicheldrüse kann nicht mehr richtig arbeiten vielleicht oder das Insulin wirkt nicht mehr an den Zellen, weil, weil die äh, einfach geschädigt sind. Und deshalb wollen wir irgendwie Blutzuckerschwankungen vermeiden, weil diese Blutzuckerschwankungen, das haben äh, die Jungs von Mastering Diabetes haben das ganz gut erklärt, wenn wir auf so einer Achterbahn sind von dem Blutzuckerspiegel, dann schädigt das unsere Zellen und unseren Organismus. Und ähm, Hülsenfrüchte sind da halt ein super Baustein, um den Blutzuckerspiegel zu normalisieren und konstanter zu halten. Und deshalb kann okay. man eigentlich nur empfehlen, Hülsenfrüchte, wenn man die am Anfang nicht so verträgt, langsam anfangen. Also mhm. Es gibt Studien, die wirklich zeigen, okay, wenn man Anfang mit 30 Gramm pro Tag startet und das langsam steigert über einen acht Wochen Zeitraum, hat man auch nach acht Wochen deutlich weniger äh, Beschwerden durch irgendwie Blähung oder sowas, die eventuell am Anfang aufkommen können. Und Hülsenfrüchte sind halt super Blutzucker regulierend und das halt nicht nur an der aktuellen Mahlzeit, es auch Studien, die halt, da haben die Probanden am Abend, äh, bei der Abendmahlzeit ähm, Hülsenfrüchte mit dazu gegessen und dann hat das nicht nur auf der aktuellen Mahlzeit den Blutzucker äh, stabiler gehalten, sondern auch am nächsten Morgen noch beim Frühstück. Also, das ist der sogenannte Second Meal-Effekt mhm. und deshalb hülsenfrüchte eigentlich am besten bei jeder Mahlzeit irgendwie mit integrieren. Zum Frühstück wäre das möglich zum Beispiel über einen Sojajoghurt oder wenn man es herzhaft mag, vielleicht auch ein Hummusbrot und ansonsten machen wir, wenn wir irgendwie eine große Salatbowl essen, machen wir halt Kichererbsen rein, die wir vorher mit Gewürzen in, der, in einem Topf nochmal äh, ein bisschen warm machen, dass man halt auch eine warme Komponente hat im Salat noch mit dabei oder man macht tatsächlich ein paar Kidneybohnen dazu und dass man immer irgendwie diese Mischung hat zwischen Vollkorngetreiden. Das ist eigentlich das Optimum zwischen Vollkorngetreiden und, ähm, und Hülsenfrüchten, weil die sich dann auch perfekt in der Aminosäure, also in dem Proteinspektrum, ergänzen. Dann hat man noch eine sehr hohe Proteinwertigkeit.
0: Also direkt drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Genau. <lacht>
0: Optimal. Okay, das, ja. ähm, ja? so, das, das ist der
1: eine Punkt. Also Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide. Und ansonsten ist es was letzten Endes Obst und Gemüse kann man so viel essen, wie man eigentlich nur kann. Also da kann man nichts falsch machen. Auch, also wenn man es überlegt, ne, dass auch was das Obst angeht, man braucht keine Angst haben vor Obst. Auch wenn man Diabetes hat, braucht man vor Obst keine Angst haben, wenn man einfach den vollen Apfel nimmt oder sich den Apfel ins Müsli macht oder die Banane. Weil so viel Obst, das ist irgendwie, wenn man natürlich nur Obst isst, dann ist es eine Sache. Aber wenn man es in der Vollwertig äh, abgerundeten Ernährung äh, betrachtet, dann kann man gar nicht so viel Obst essen, dass es irgendwie schädlich würde. Also, das, mhm. äh, es sei denn, man macht es halt in den Mixer und macht irgendwie <lacht> drei Äpfel und noch drei Bananen und dann noch eine Mango rein und trinkt das auf den ja, genau. Kopf. Dann äh, ist es nicht unbedingt so förderlich, weil dann geht es halt viel schneller ins Blut und dann kriegt man auch wieder diesen Blutzuckerspiegelanstieg, weil die, weil die Fruktose dann halt aus dem Obst viel schneller aufgenommen wird.
0: Also auch da ganze ganze Lebensmittel, ne keine Smoothies irgendwie sich zusammenhacken, sondern wirklich ähm, da die ganzen Lebensmittel betrachten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gebt ihr auch keine Kalorienvorgabe und zählt da auch gar nicht, sondern es geht einfach wirklich nur um diese Patterns, die ihr da vorgebt. Genau. Ähm, wie wäre das jetzt, wenn, wenn wir jetzt eine Person haben? Es gibt ja, du hast es vorhin angesprochen, es gibt ja auch diese Tofis, diese äh, Thin-Out-Fat-In-Leute. Äh, das sind auch Menschen, die Probleme mit, mit Diabetes Typ 2 haben. Gibt es heutzutage immer häufiger... Würde man da dann schauen, dass man irgendwo über, ein, über ein, irgendein Mittel noch versucht, die Kalorienmenge zu erhöhen? Weil denen fällt es ja dann häufig schwer, ähm, gleichzeitig ihr Gewicht zu halten und eben ja, gesund zu werden. Gibt es da eine Option? Oder? Also letzten Endes, also
1: wenn man halt wirklich ein Problem hat, dass man irgendwie zu sehr abnimmt, dann äh, ist es halt über Nüsse und Samen. Die haben halt äh, relativ hohen Fettgehalt. Da kann man halt gucken, dass man äh, vollwertige Fette dann möglichst zu sich nimmt. Avocado, ähm, beispielsweise. Ähm, und, oder halt dann doch auf Öle noch zurückgreift. Ähm, wir ja. haben selber bei uns zu Hause Öle fast äh, gestrichen, weil es halt auch in gewisser Weise verarbeitetes Lebensmittel ist. Ähm, und wir beispielsweise ganz viel dann mit, mit Nussmus machen, dass wir halt beispielsweise also jetzt aktuell einfach Sonnenblumenkerne zu Sonnenblumenmus verarbeiten. Ähm, das ist auch eine gute Alternative zu Cashewmus, was ja ökologisch noch ein bisschen äh, schwieriger ist. Und also da kann man halt gucken, dass man irgendwie Nüsse und Samen, also man sagt halt auch, äh, auch bei Nüssen ne, braucht man nicht Angst haben, dass man davon äh, zu sehr zunimmt, denn eigentlich sagen die Studien das Gegenteil. Dadurch, dass es halt, dass man andere Sachen dann wieder weniger isst äh, und dadurch, dass man die Nüsse gar nicht so gut kaut, geht ein Teil eh unverdaut durch. Also insofern äh, so eine Handvoll Nüsse pro Tag ist eh sehr zu empfehlen.
0: Und ja, genau, genau. Also, wenn man ein bisschen Gewicht oder wenn man ein Problem hat, das Gewicht zu halten nach, nach sagen wir mal, nach unten hin und eher, eher ein bisschen hoch möchte, dann kann man eben darüber auch über, über Flüssigkalorien auch teilweise, ne, wenn man dann Öle einsetzt und über äh, fetthaltige, kalorienhaltige Lebensmittel, ähm, aber auch vollwertige Lebensmittel da ganz gut operieren. Da hat man genau. eigentlich eine ganz ja. ganz einfache Strategie. Ja, ja vielleicht, noch, vielleicht
1: noch kurz ja. was zur, zu den Smoothies. Ich würde Smoothies jetzt auch nicht generell verteufeln. Ich würde halt gucken, dass ich die, wenn, wenn ihr Smoothies mögt, dass ihr die nicht nur mit Obst macht, sondern auch sehr viel grüne Sachen mit reinmacht, dass man da halt eine schöne Mischung macht. Also wir machen beispielsweise dann auch ganz viel Salat mit rein, Spinat, ähm, solche Sachen, Erbsen und dann halt da zusätzlich irgendwie noch eine Banane oder so. Und, ja. Oder ein bisschen Mango und dass man da einen schönen, schönen Mix hat und das aber natürlich auch, machen wir jetzt auch nicht jeden Tag, sondern wenn man das halt ab und zu mal hat, dann ist es auch eine sehr gute Ergänzung und das ist halt auch was, was man nie genug essen kann, ist grünes Blattgemüse und das ist halt einfach da auch nochmal eine super Möglichkeit, halt grünes Blattgemüse in, in guten Mengen zu sich zu nehmen.
0: Ja, enthält viel Chlorophyll, reinigt die Zellen, optimal, gutes, gutes Zeug, kann man nur empfehlen. Genau. Also da kann man sich den, den, den Smoothie dann doch gönnen, wenn man halt nicht so furchtbar, äh, äh, sage ich mal, rein zuckerhaltige Sachen reinschmeißt. Und vor allem, wenn man es wenn dann auch wirklich auch zum Smoothie verarbeitet und nicht presst, was ich meinte, war ja eigentlich eher so ein Saft, ne? wenn man das wirklich so auspresst dann nur Na ja, genau. den, den ja. Fruchtsaft und Zucker da, da sich rein reinknallt. Genau. Und was
1: wir auch gerne machen, ist halt dann irgendwie vielleicht noch, wenn man es als Smoothie-Bowl macht, dass man es ein bisschen dickflüssiger hat, dass man dann irgendwie vielleicht noch Haferflocken mit drauf macht oder ein paar Nüsse, dass man wirklich auch kaut dabei. Denn wenn man, denn wenn man kaut dabei, dann äh, werden halt auch nochmal Enzyme im Mund äh, ausgelöst und äh, die, äh, die Kohlenhydrate besser verdauen oder überhaupt die mhm. Kohlenhydrate verdauen, die Amylase. Und dann ist es halt auch nochmal, wenn man es nur runterschluckt und nicht kaut, dann wird die Amylase nicht gebildet und dann fehlen die Kohlenhydratverdauenden -ver Enzyme.
0: Okay, das ist auch nochmal ein super Tipp. Das können, glaube ich, können auch viele draußen gebrauchen, weil Smoothies sind ja schon sehr beliebt und gerade wenn man dann mal wegkommt von diesen Produkten, die da im, Gef äh, im Kühlschrank im Supermarkt sind und das mal selber herstellt, äh, hat man schon erst einen guten Schritt gemacht und das ist noch ein weiterer guter Tipp, um das Ganze ein bisschen äh, weniger zu einer äh, ja, Gewichtsfalle zu machen. Sehr schön. Cool. Ähm, zum, zum Thema äh, vom Film würde ich noch äh, folgende Frage einmal haben und zwar äh, ist ja pflanzenbasierte Ernährung ist ja ein äh, Stichwort, was jetzt nicht so klar definiert ist. In manchen Studien wird das äh, ausgelegt als rein pflanzliche Ernährung. Du sagst selber, ihr seid, steht für eine vollwertige pflanzliche Ernährung. Wie stehst du zu Ernährungsformen, die äh, vegetarisch, beispielsweise Ovolacto-vegetarisch sind oder äh, flexitarische Ernährungsformen, wo man so bis zu zweimal in der Woche Fleisch und, oder tierische Produkte isst? Siehst du die als, ähm, ja, sag ich mal, traust du denen ähnliche Effekte zu oder würdest du sagen, na, da gibt es schon... Klare Unterschiede und äh, ja, wie stehst du zu dem Thema?
1: Ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, wo die jeweilige Person steht. Also wenn man jetzt ähm, ne, sagt, okay, ich habe jetzt wirklich massive gesundheitliche Probleme, dann ist es natürlich der schnellste Effekt zu sehen, wirklich, wenn ich halt komplett erstmal das, was mich wirklich krank macht, irgendwo wirklich komplett rauslasse. Insofern wäre für mich die Empfehlung oder für meine Empfehlung erst, einfach erstmal zu probieren, mal zwei Wochen oder drei Wochen zu probieren und mal zu gucken, okay, was passiert denn, wie geht es mir dabei? Und dann kann man es sich für sich entscheiden, okay, will ich jetzt irgendwie noch, äh, keine Ahnung, den Kuchen bei Oma dann aller äh, einem Monat dann doch mal essen? Ähm, das muss jeder für sich letzten Endes entscheiden und es, am Ende ist es dann halt nicht eine ernährungstechnische Frage, sondern es ist eine ethische Frage dann hinten raus. Mhm. Um, also rein mhm. ernährungstechnisch ist es so, dass es, wenn wir uns die auch die Blue Zones beispielsweise angucken, da wo die Menschen am ältesten werden auf der Welt, die heißen Blue Zones, weil die Leute irgendwann mit, mit einem blauen Stift die Bereiche ja. auf der Karte markiert haben. Also, um, Ziemlich cool eigentlich. <lacht> ja, so einfach sind kann man halt äh, Markennamen kreieren. Ne? Ja, Und da leben halt die meisten 100, die haben die höchste Rate an 100-Jährigen in der Bevölkerung. Und die leben auch nicht irgendwie 100% pflanzlich oder 100% vegan, sondern die leben zu teilweise 75 bis die meisten 90, 95 pflanzlich. Und der Wald halt auch einfach andere Aspekte noch mit reinspielen für eine insgesamt äh, gute Gesundheit. Und die Frage ist halt letzten Endes immer, könnten sie vielleicht sogar noch gesünder sein, wenn sie wirklich vollwertig pflanzlich werden, wären? Das ist, das ist die große Frage. Aber das kann man halt nach der aktuellen Studienlage kann man es nicht beantworten. Und da man natürlich die stärksten Effekte sieht, wenn man wirklich die, wie ich gerade schon sagte, wirklich komplett umsteigt und dann nicht irgendwie noch, weil was halt die Frage ist, ist auch, wie viel ist denn da noch irgendwie die letzten 10 Prozent? Ne? Wie viele Stück Käse kann ich mir denn dann in Anführungsstrichen noch gönnen? Oder wie viel, keine Ahnung, esse ich das Schnitzel jetzt noch und am nächsten Tag, nee, das darf ich jetzt nicht mehr. Und dann, dann ist man eigentlich immer nur noch im Denken drin, was darf ich jetzt? Und dann fühlt es sich halt auch voll nach Verzicht an, weil das eine, das esse ich noch und das nächste, ach nee, das darf ich jetzt aber nicht mehr. Ja, dann wartet man
0: wieder eine Woche drauf. Das ja.
1: <lacht> also ja, das, das kann, halt kann die ich
0: nachvollziehen, den Gedanken. Ja.
1: Und am Ende ist es dann so die Frage, okay, warum nicht sich komplett, also wenn ich mich, also wenn man sich komplett umstellt, dann hat man die, braucht man diese Gedanken gar nicht mehr zu haben, weil es einfach irgendwann zur Normalität wird, äh, einfach alles pflanzlich zu machen, was ja auch genauso super lecker geht wie mit tierischen Produkten. Also das ist ja das, das ist der Vorteil in der aktuellen Zeit, von der wir jetzt leben. Wir leben ja nicht mehr vor 50 Jahren. Wir haben ja alles im Supermarkt. Äh, wir haben, also die Pflanzenmilchregale sind größer als die, als die Kuhmilchregale. Ähm, das Absolut, da gibt es jede Menge
0: Alternativen, ja.
1: Genau, und Inzwischen da kann sogar sich ja jeder auf jeder aussuchen, was ihm schmeckt,
0: ja. Ja, also schon, schon so die Tendenz geht Richtung Biggest Bang for the Buck sozusagen, gibt es bei, ähm, bei der vollwertig pflanzlichen Ernährung und es gibt natürlich, wie du selbst schon sagst, es gibt natürlich so ein paar Aspekte, wo man wo man sagen kann, okay, äh, das ist vielleicht sinnvoll, ne? wenn man wenn man die, die Oma besucht und genau weiß, okay, da, da ist vielleicht ähm, der, das nicht mehr zu ändern, das Thema, dass man sich da auch äh, weiterhin gut verträgt miteinander. Äh, ihr habt, glaube ich, du hast glaube ich auch mal ein Video gemacht, wo, wo ähm, eine komplette drei Generationen einer Familie irgendwie äh, in veganer Ernährung gewechselt sind. Das heißt, auch das ist möglich. Vielleicht macht die Oma dann auch mit. Ähm, <lacht> genau. Aber grundsätzlich ist ähm, auch eine Ernährung, die zu 75, 80, 90 Prozent ähm, pflanzenbasiert ist, auf jeden Fall gesund und definitiv besser als die Alternative. Das können wir glaube ich mal so festhalten.
1: Das, das auf jeden Fall. Also es ist ja letzten Endes ist jede Reduzierung vom Fleischkonsum ist gut. Also zum einen für die Gesundheit und Fleisch- und Milchproduktkonsum. Zum einen für die Gesundheit, und aber natürlich auch für die Tiere. Und deshalb meine ich das vorhin mit dem ethischen Aspekt. Also das war bei uns halt auch so. Ne? Wir sind über die gesundheitliche Schiene schon in die Richtung gegangen, haben uns dann aber gleichzeitig immer mehr auch wurden wir halt mit den ethischen Aspekten dann der Ernährung halt mhm. ja letzten Endes konfrontiert. Und haben darüber dann angefangen, halt um, umzudenken, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, nee, okay, ja, also aus gesundheitlichen Gründen, ne bei meiner Schwester zum Geburtstag gab es halt irgendwie noch den, den Schweinebraten und so. Aber ich habe dann schon in dem Moment gemerkt, ja, gesundheitlich wäre es überhaupt kein Thema, aber ich will es jetzt aus ethischen Gründen eigentlich ja. gar nicht mehr. Und das ist dann halt wirklich so, wo der irgendwann der Punkt dann auch zum Umdenken kommt und das, da hilft es halt wirklich, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen und mal hinter die Kulissen zu gucken und zu gucken, okay, wie kommt denn überhaupt das, was ich esse, auf meinen Teller und was hängt denn da hinten dran und wie, was für Auswirkungen hat mein Konsum auch in der Welt?
0: Ja, ja definitiv. Also das gilt sicherlich auch für, für beispielsweise die Avocado, das ist ein gern genommenes Thema. Ähm, eigentlich ein ultra cooles Lebensmittel, aber an der Hinsicht ja, tatsächlich ein bisschen schwierig auch. Ähm, aber du hast mir gerade ein gutes Stichwort gegeben für meine zweite Kategorie, die ich mal kurz mit dir abreißen würde. Ähm, das ist festgenagelt, nennt sie sich. Festgenagelt. Da gebe ich dir eine kurze Frage oder ein kurzes Stichwort und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt, irgendwie kurz und knapp. Ähm, und was hatten wir denn gerade? irgendwie? Ach genau, genau, das ist die Frage, die, die, die wird da reinpassen. Erste Frage, ähm, wie viel Bio ist sinnvoll? Welches Siegel braucht man, was ist da sinnvoll?
1: Wie viel Bio ist sinnvoll? Also wir kaufen nur Bio, also, also fast nur Bio, wenn es geht. Ähm, welches Siegel ist sinnvoll? Das ist natürlich, am, am besten ist es der Bauer um die Ecke, ähm, der Bio anbaut, wo man halt selber sieht und ansonsten ist es, glaube ich, gar nicht mal immer nur Bio, sondern wirklich auch regional und saisonal und auch oder fair trade. Das ist dann auch nochmal so ein. Oh,
0: cool. Ah, ein guter Aspekt. Ähm, die Frage, wie lange du schon vegan bist, hast du mir schon beantwortet. Vier Jahre hast du gesagt. Ähm, was ist dein aktuelles Lieblingsessen?
1: Mein aktuelles Lieblingsessen, puh. Oh. <lacht>
0: voll die krasse Frage. Ja, voll die krasse Frage. Ich esse
1: so viele Sachen so super gern, aber eigentlich ist die, nee, nicht eigentlich, sondern das aktuelle Lieblingsessen, was wir die letzten drei Wochen fast jeden zweiten Tag gegessen haben, war eine riesen fette Salatbowl. Okay, also, das geht auch immer genau also und halt nicht irgendwie nur grüner Blattsalat sondern halt ne verschiedenste Gemüse noch drauf Paprika, Möhre, Gurke, Tomate, dann wie ich vorhin schon sagte diese Kich die Kichererbsen in der, im Topf mit leckeren Gewürzen angemacht, dazu Kartoffeln äh, einfach in der Mikrowelle gebackene Kartoffeln. Und was haben wir noch dazu? Noch Eine leckere Salatsoße aus Sonnenblumenkernmus gemacht äh, in dem Fall jetzt gerade. Und ja, was Ofengemüse, Pfanngemüse, dazu noch ein bisschen wirklich eine warme Komponente, so eine geile Mischung
0: einfach. Also. Ja, da geht einiges. Also ich bin auch ein großer Bowl-Fan geworden, muss ich sagen. Das, ist, das hat schon echt einfach was. Auch diese Mischung aus, aus dem kalten, knackigen und dem warmen dann irgendwie zusammen, ja. ist schon,
1: das ist schon mhm. richtig
0: nice. Ja. Was war dein Lieblingsessen, bevor du vegan geworden bist?
1: Zu Weihnachten der Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl. Okay.
0: Gänsezeit, das fällt ja auch dieses Jahr alles aus. Ja. Ist gut für die ganze. Was war dein, was war dein Anlass, ein veganes Leben zu, anzufangen, zu starten?
1: Der ursprüngliche Anlass waren die... Oh, ja. Es gab, letzten Endes gab es nicht den einen Anlass, sondern es gab viele Anlässe. Also uns... Die vielen Anlässe waren vor allen Dingen Krankheitsfälle im Freundes- und Familienkreis, wo ein Freund von mir mit 40. Einen Schlaganfall hatte, äh, meine angeheiratete Cousine mit 32. Einen Schlaganfall, meine Schwägerin mit 32. Einen Schlaganfall, äh, mein Großcousin aus den USA, dem, nachdem wir auch den Film benannt haben, Walter, der ist an Diabetes Typ 2, an den Folgen gestorben. Ähm, zwar im hohen Alter, aber trotzdem, er hatte gesund, Körper, geistig war er voll fit, es also war einfach nur der Körper, der unter ihm sprichwörtlich weggefault ist. Und das waren letztendlich wirklich diese ganz vielen Fälle, wo wir gesagt haben, okay, was ist denn hier los? Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie genau so irgendwie alt zu werden und zu sterben. Das kann dann jetzt nicht mein Schicksal sein, dass ich mit 40 einen Schlaganfall habe, das? Und das hat uns immer mehr zum Umdenken gebracht, so dass wir halt angefangen haben, Vollkorn irgendwann zu essen und irgendwann auf den Trichter gekommen sind, okay, auch andere T Produkte wie Tierprodukte sind halt noch auch nicht so geil.
0: Okay, cool. Interessanter Weg. Ähm, was darf bei dir im Kühlschrank nicht fehlen?
1: Obst und Gemüse.
0: <lacht> Alles Zimper. Einfach mal so pauschal. Und Hafermilch. Und Hafermilch. Okay, okay, gut. Immerhin drei. Ja, ähm, was, was darf bei dir nur ganz selten in den Kühlschrank rein?
1: Also nie rein darf inzwischen Tierprodukte, tatsächlich. Also selbst wenn, äh, das darf nicht mehr rein.
0: Und gibt, hast du auch, auch irgendwas, auch wo du, du sagst, Richtung. das, das esse, ich, esse ich total gerne, aber das... das esse ich nicht so oft, weil es nicht so gesund ist?
1: Puh, also ich finde, wir sind ja eh gerade auf so einem äh, voll cleanen Trip die letzten zwei, zweieinhalb, drei Monate, weil wir so eine äh, spezielle Darmsanierung machen. Insofern ist mir eh gerade nichts, was irgendwie sündigt. Okay. Aber ähm, ich sage mal so, so ein, so ein Eis ab und zu was, so, so ein geiles Ben and Jerrys oder sowas, ist nicht so schlecht. <lacht>
0: Okay, okay. Jetzt haben wir doch noch einen kleinen Teufel rausgekramt hier aus der Ecke. Was hältst du generell von Superfoods und dem darum sich rankenden Marketing?
1: Also Superfoods haben ihre Berechtigung. Das Spannende ist, dass es halt auch in Deutschland heimische äh, Superfoods gibt und man nicht, irgendwie die super exotischen von sonst woher braucht.
0: Okay. Ähm, zwei noch. Und zwar das eine ist, äh, was meinst du müsste sich gesellschaftlich ändern, damit mehr Leute bereit wären, auf tierische Produkte zu verzichten?
1: Es müsste eine groß angelegte Aufklärung stattfinden über das, was hinter den Tierprodukten steckt, sodass die Konditionierung aufhört durch Medien und Werbung, denn das ist ja letzten Endes das, das Hauptding, worüber wir es mitkriegen und wenn wir beispielsweise eine groß angelegte Aktion mal in allen Fernseh- und Radiosendern hätten, über das, was wirklich hinter, der Tier, hinter den Tierprodukten, hinter der Tierindustrie steckt, was da für ein Leid steckt und auf den Seiten der Tiere und was es für das Klima und die Umwelt auf unserem Planeten anrichtet und was es aber auch unseren, uns selbst gesundheitlich natürlich, wie es uns da schadet. Wenn das wirklich mal in den Medien rund um die Uhr, in Anführungsstrichen, thematisiert würde, ich glaube, dann würden wir einen richtigen richtige Veränderungen sehen. Ähm, was mhm. letzten Endes würde ich sagen, nicht mehr allzu lange dauert, bis es wirklich stattfindet, weil je mehr Leute vegan werden und dieses, dahinter hinter diesen hinter dieses hinter diese Fassade blicken der schönen äh, Kuh auf der Weide, was ja so einfach nicht Realität ist, mhm. desto mehr Leute werden auch in den Medien äh, das erkennen und das entsprechend dann auch thematisieren, weil es einfach für sie so ein ja, Mindblown ist, würde ich fast sagen, wie es für uns das auch war. Also als ich das erkannt habe, was, also ich habe, weiß noch genau, wie ich einen Artikel über die Milchindustrie gelesen habe und festgestellt habe, okay, was? Da werden kleine Kälber geschlachtet, weil sie Abfall sind, weil sie halt keine Milchkühe werden können. Und das war das waren halt so. so Sachen, wo ich heute noch genau weiß, wie ich da sitze und lese einen Artikel lese und denke, okay, das kann doch nicht wahr sein. Und keiner hat, und ich habe es vorher einfach nicht gewusst.
0: Und, und ja, ja, es sind wie so vieles, ne? Ich meine, tony skandal haben auch alle gesagt, was? Wie? Keine, so genau. wird das gemacht. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, da hast du schon recht. So, so ein kleiner, kleiner Skandal an der Seite, der bringt nicht so furchtbar viel. Da muss es schon mal ein bisschen dauerhafter ein Thema sein. Aber das bringt mich direkt zum Nächsten. Du hast gerade schon optimistisch gesagt, das wird bald kommen. Und das wäre so die, die, die letzte Frage davon. Wo, glaubst du, steht die Entwicklung in zehn Jahren?
1: Boah, in zehn Jahren. Das wird ein riesig, riesiger, riesiger Sprung sein. Ich glaube, wir werden die... Es kann man sich heute noch gar nicht vorstellen, wo die Entwicklung in zehn Jahren ist. Also... Weil das du bist ja, ja sehr optimistisch, auf jeden Fall. Ja, also wenn wir uns allein die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre angucken, was was den Markt angeht, was der, so dieses erste Anzeichen ist, okay, die Leute öffnen sich dem Thema gegenüber. Wenn wir uns überlegen, wie viele flexitarische Menschen es gibt schon in Deutschland, sind ja 30, 40 Prozent leben ja schon flexitarisch, das heißt Sie verzichten in Anführungsstrichen verzichten bewusst tageweise auf Fleisch oder legen mal wirklich komplett vegane Tage ein, weil sie einfach wissen, weil sie schon das Wissen haben, okay, das ist besser für mich. Und wenn die immer mehr vegetarisch vegan werden, dann wird sich riesig was ändern. Und ab einem bestimmten Punkt und Prozentsatz in der Bevölkerung äh, reagiert nämlich dann auch die, Bevo die Politik darauf. Weil die Politik, es äh, ist ja nicht so, dass die Politik irgendwie großartig aktiv Politik gestaltet, sondern sie macht ja fast häufigst nur, äh, sei denn es geht um Kriege und sowas, <lacht> macht, sie, macht sie reaktive <lacht> Politik. Das heißt, sie reagiert auf äh, Strömungen in der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung auf einmal nicht mehr Atompolitik will, dann, äh, dann schafft sie halt die Atomkraftwerke ab. Und wenn sie merkt, okay, wir können Wählerstimmen fangen, indem wir sagen, okay, wir machen jetzt mal was gegen die ganzen Tierskandale und so, dann äh, wird auf sich da auch was ändern. Und ab so einer bestimmten kritischen Masse, da bin ich fester Überzeugung, wird sich dann auch äh, da schnell was ändern und dann äh, kommt es wirklich zum Umdenken.
0: Okay, es klingt nach einer, einer interessanten Vision und ich kann, ich kann es auch, auch gut nachvollziehen. Also ich hoffe auch, dass es in die Richtung geht, weil da gerade von gesetzlicher Seite, wie du es gerade auch sagst, da muss sich einfach viel ändern, ähm, was, was die Haltungsbedingungen und die Arbeitsbedingungen da angeht, das ähm, definitiv und ja hoffen wir mal, dass es so kommt. Ich drücke die Daumen dafür. Zum Abschluss hätte ich noch die Frage, wie siehst du, also zwei habe ich noch, eine ist aber ein bisschen kürzer. Die erste wäre, wie siehst du andere Faktoren? Wir haben jetzt viel über Ernährung geredet. und Veganismus ist ja natürlich nun mal ein Ernährungsthema, aber es gibt ja unfassbar viele andere Faktoren, die Einfluss auf die Gesundheit haben. Wie stehst du dazu? Es gibt ja vor allem mit Bewegung, Schlaf, Regeneration, sozialen Netzwerken und so positiver Lebenseinstellung, das sind so sehr starke Einflüsse auch noch auf die Gesundheit. Wie stehst du dazu? Muss man das, sollte man das ganzheitlich betrachten oder reicht es erstmal sozusagen erstmal nur Ernährung ändern oder sollte man direkt auch die Bewegung mit einbauen? Wie stehst du dazu? zu dem Also
1: Thema? grundsätzlich ist es immer wichtig, das ganzheitlich zu betrachten meiner Ansicht nach. Also gerade wenn wir das, Ziel haben gesund alt zu werden und äh, ja, möglichst lange zu leben, weil was glaube ich letztendlich das Ziel von jedem irgendwo ist. Also gut, wenn man jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre nur im Bett dahin vegetiert, dann hat man nicht, vielleicht nicht mehr unbedingt das Ziel, aber das, ist, das will man eigentlich genau vermeiden und da ist es wirklich wichtig alle Aspekte wirklich zu betrachten. Also das ist auch das, was in den Blue Zones halt der Fall ist. Die haben halt verschiedene Aspekte, ne? die haben mhm. die Ernährung ist sehr gesund, sie bewegen sich regelmäßig, sie sind sozial eingebunden, haben sehr soziales enges Netz. Und sie haben, was auch noch ein Faktor war, äh, oder ist, dass sie nicht in dieses so ein Rentenloch reinfallen. Denn das zweite, das ist ein ganz interessanter Sidefact vielleicht, das Jahr mit der zweitgrößten Todeswahrscheinlichkeit im Leben eines Menschen ist nach der Geburt, nach dem Geburtsjahr das Jahr, in dem man in Rente geht. Ach, krass. Okay. Ja. Weil da halt viele in ein Loch fallen, was auch immer, und, und da ist die zweithäufigste Todeswahrscheinlichkeit Lebensaufgabe ist weg. Die Lebensaufgabe ist weg, ja. weiß nicht mehr, was du tun sollst. Soziales
0: Netz vielleicht auch.
1: Ja. Genau, alles, die ganzen Rahmenbedingungen, alles, was mit der Arbeit äh, zusammenfällt. Deshalb ist so diese soziale Eingebundenheit super wichtig. Und das ist halt auch, also insgesamt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen: die Ernährung ist super wichtig und ich würde sagen, macht's so erfahrungsgemäß, auch von dem, was uns die Ärzte erzählt haben, so um die 70 Prozent des Ganzen aus. Mhm. Gleichzeitig geht es natürlich nicht ohne die anderen Faktoren. Also wenn wir uns vorstellen, ne, wir ernähren uns super gesund, aber schlafen die ganze Zeit nur zwei, drei Stunden die Nacht, dann ist klar, dass wir irgendwann äh, am Rad drehen. Ähm, wenn wir aber jeden Tag nach neun Stunden schlafen und uns aber schrottig ernähren, dann sch kriegen wir trotzdem irgendwelche Volkskrankheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und Genauso ist es mit Bewegung, wo wir dann irgendwie, keine Ahnung, kriegen wir Bandscheibenvorfall oder was auch immer und wenn wir sozial nicht gut eingebunden sind, kein gutes Netzwerk haben, kriegen wir vielleicht Depressionen oder was auch immer. Also das bedingt sich alles irgendwo gegenseitig. Gleichzeitig ist es so, dass wenn wir gut genug schlafen, wenn wir genug Sport machen, wenn wir sozial eingebunden sind und uns trotzdem schrottig ernähren, ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir halt irgendwelche Krankheiten kriegen. Und insofern ist halt auch dieser Punkt, was die Bewegung angeht. Du kannst mit einer, auch mit sehr viel Bewegung, kannst du eine schlechte Ernährung nicht wegtrainieren. Das hat die, das hat die ja. Erfahrung ja. gezeigt. Und ich meine, das sieht man ja ganz häufig, wie viele Leute machen Sport aus jungen Jahren, im Jugendalter, machen immer weiter Sport, ernähren sich aber schlecht und trotzdem immer mehr Gewicht und können sich irgendwann nicht mehr, nicht mehr viel bewegen und ihren Sport nicht mehr so machen, weil sie einfach zunehmen trotzdem, obwohl sie den Sport machen.
0: Ja, das habe ich, also ich arbeite ja auch als Trainer und das habe ich unfassbar häufig gehört, immer diese, dieser, dieser Satz, ja, ich mache doch schon so viel und dann kommt immer dieses, ja, und dann sag mir doch mal, wie viel ist denn, wie viel Prozent ist Ernährung, Bewegung und Schlaf so und keine Ahnung, im Endeffekt, die Antwort lautet immer, wenn du das Optimum rausholen willst, dann ist es auf allen drei Seiten 100%. 100% Schlaf, 100% Ernährung, 100% Bewegung. Und da, dieses, dieses, das so aufteilen zu wollen nach dem Motto, ja, wie viel darf ich denn, immer dieses letzte bisschen rausholen zu wollen, wie viel darf ich denn noch von meinem schlechten Gewohnheiten <lacht> behalten? So, das finde ich auch ein bisschen absurd, weil im Endeffekt, wenn man wirklich was ändern will, dann soll man was ja. ändern. Das äh, ist meistens die...
1: Ja, und, und was man sich, glaube ich, auch schwer vorstellen kann ist in so einem Punkt, wie wie cool es auch einfach sein kann und wie wie also wie wie schön auch das Leben dann einfach ist, wenn man halt alles irgendwo ja passend hat und irgendwie, ja, vielleicht nicht 100 Prozent, aber irgendwie bei 90 Prozent oder sowas hat. Also das ist ja einfach so ein ja.
0: cooles Lebensgefühl genau, das und so eine genau hohe Lebensqualität.
1: Ja. Also das äh, möchte ich gar nicht mehr missen. Und auch dieses, also ich möchte auch also keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir diese noch nochmal. Ich würde diese geilen Salatbowls, würde ich nie gegen irgendwelche anderen Sachen eintauschen wollen. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich nehmen die Salatbowl.
0: Ja, siehst du. Und das ist auch eine Frage der Gewohnheit dann einfach. Ne? Das ist ja das, was sich die Menschen sich in dem Moment nicht vorstellen können. Dass es irgendwie auch okay ist, ähm, diese Sachen, also tierische Produkte wegzulassen, dass es auch okay ist, sich regelmäßig zu bewegen, dass man trotzdem irgendwie, dass man genug Schlaf kriegt und trotzdem kriegt man es noch hin, mit Freunden zu sprechen. Vielleicht hat man sogar mehr Energie, mehr 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 Kapazitäten frei, um sich mit den Menschen wirklich zu beschäftigen und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Energie, seine Lebensziele zu verfolgen. Also, das ist, aber dieses Verständnis dafür fehlt. Es ist immer das Gefühl, es wird einem was weggenommen, weil man muss ja irgendwo verzichten und man müsste vielleicht den Fokus mehr auf das setzen, was man bekommt eigentlich als Belohnung am Ende. Das wäre vielleicht die schlauere Herangehensweise ja, okay. an der Stelle. Ähm, gut, dann letzte, letzte Frage von mir, Thomas. Ähm, Zeit ist geflogen hier. Äh, letzte Frage von mir ist, was würdest du jetzt, unabhängig davon, dass die Leute natürlich den Film sich anschauen sollen und äh, schön ähm, Crowdfunding-mäßig mitfinanzieren sollen, was würdest du jedem Hörer, der das äh, heute hört, raten, der sich für eine vegane Ernährung interessiert und das vielleicht gerne mal ausprobieren möchte oder sich gerade so mit dieser Idee beschäftigt. Was würdest du denen raten?
1: Also das Erste, was ich denen raten würde, ist, dass sie sich informieren über das Thema, so umfassend, wie es irgendwie die Zeit erlaubt. Einfach YouTube-Kanäle abonnieren, gerne unseren, aber gerne auch andere von Veganes und Gesund, von Nico Rittenau, was es da draußen gibt, von hier Alex, der super leckere Rezepte macht. Und sich einfach mit der Thematik beschäftigen und äh, entweder wie wir langsam einsteigen und eins nach dem anderen gucken, wie man das äh, austauschen kann, wie man äh, Rezepte veganisiert und wenn man aber schon, oder, oder man sagt sich, okay, ich probiere es jetzt einfach mal für drei Wochen aus, ich mache jetzt einen Hardcut und probiere es mal zwei Wochen aus, probiere es mal drei Wochen mhm. aus, je nachdem, wie viel man Lust hat und guckt einfach mal, macht so eine Challenge draus, das ist ja heutzutage auch sehr beliebt, dass man eine Challenge draus macht <lacht> und sagt, okay, ich mache jetzt mal zwei Wochen komplett vegan, äh, informiere mich, wie ich das jetzt vollwertig hinkriege, weil es kann natürlich auch äh, Pommes und Salat, äh, Pommes und äh, Cola ist natürlich auch vegan, oh aber ähm, also dass man jetzt eine vollwertige vegane Ernährung mal ausprobiert zwei Wochen lang und wenn man das und dann einfach mal schaut, was, wie geht es einem damit und dann kann man immer noch entscheiden, okay, will ich dabei bleiben oder will ich nicht dabei bleiben? und das ist glaube ich das und da muss jeder seinen eigenen Weg am Ende finden aber ich glaube um dieses, diese Anfangshürde sich zu informieren ein paar Wochen lang äh, kommt man glaube ich nicht drum herum. aber ich finde es halt so eine coole Zeit äh, in der man so viel Neues lernt, es macht so Bock sich damit auseinanderzusetzen, man kann so schön tief reintauchen, zu, das ist einfach wie so eine kleine Entdeckerreise <lacht> und also, mir hat es mega Spaß gemacht ja.
0: Also einfach Entdeckerkappe aufsetzen genau. und einmal abtauchen genau. ins Thema. Cool. Sehr schön, Thomas. Es war mir eine, eine helle Freude. Wir sind, wir sind für heute durch. Äh, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist, dass wir so viele Themen hier besprechen konnten und dass du so Frage und Antwort gestanden hast, auch gern. spontan. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, den Link zur Kampagne und alles. Der ist bei uns in den Show Notes. Das wird hier, werde ich auch noch zehnmal erwähnen. Und dann gucken wir mal, hoffen wir, dass das alles glatt läuft und wir bald Sehr weitergucken cool. vielen können. Vielen
1: Dank dir für die Einladung und vielen Dank für das
0: schöne Gespräch. Gerne, gerne. Ciao, ciao. Also ich als wissbegieriger Mensch muss ganz klar sagen, ich habe richtig Bock bekommen, diesen Film zu sehen und mal anzuschauen, was auch für eine Transformation mit der Experimentiergruppe da letztendlich vor sich geht und was da genau bei rauskommt. Spannende Sache, tolle, tolles Thema und ähm, ja auf jeden Fall ein tolles Projekt, was der Thomas da angestoßen hat. Wie gesagt, schaut mal unsere Show Shownotes, da findet ihr... Den Link zur Crowdfunding-Plattform und zu der start Startnext-Kampagne, um diesen Film zu unterstützen, findet ihr unter upfit.de slash podcast in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich sage nochmal. Und wenn ihr den Podcast auch gut fandet, dann gerne ein Like geben und gerne unseren Kanal abonnieren. Gebt uns auch gerne Kommentare dazu, entweder über Instagram bei upfit.de oder auch an podcast.upfit.de, könnt ihr gerne alles raushauen, was ihr so auf dem Herzen habt. Und ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal zur nächsten Folge vom Upfit Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao.